0: Hello， 大家好，欢迎来到周小主看盘啊！我们的口号呢是：炒股就像连续剧，未知才最吸引人啊！我们首先来回顾一下上周三我们讲的稀土永磁板块啊，真的是压题小公主、啊，压什么涨什么、嗯。当时呢有一张很小很小的图，今天呢把它放大了，我们来看一下啊，就是当时我说为什么为什么它会涨呢？而且是涨这两个北方稀土和盛和资源。首先啊，就是我们之前，我是在去年的十一月份是发过一篇文章，是讲北方稀土的逻辑的，啊，但是呢，当时我看好的是重稀重重稀土啊，我看好的是重稀土，但是啊，在这几个月内，特别是啊，比如说一月份，一月份的时候呢，轻稀土当中的这个啊，这个字我我只能读半边的字啊，啊，这个女啊，这个女，她这个还有什么？还有什么硼啊？这个这个字我只能读半边的啊，不好意思。那就像这些新清稀土呢，它普遍涨价都是涨了百分之十的，所以它的逻辑就变了。它从重金属啊，这个是什么战战略意义啊？战略意义就是我们要什么控制出口啊，什么之类的。像什么像清稀土涨价逻辑开始转变了。嗯，所以就是我在周五的时候，周五在那个群主化 C 微信公众号直接发这个，就是我们上一周周三发的这个视频回看的时候，我跟大家就用文字也讲清楚了这个逻辑，就是之前炒的是重稀土啊，像这个厦门钨业什么之类的啊，就是在十四五规划就是露出来的时候，厦门钨业是拉了三个涨停，为什么呢？是战略意义。然后现在啊，像盛和资源今天又涨停了，对吧？北方稀土好像快也快要涨停了，这个是啊，已经涨停了。那这个理由是什么？这个是什么？女朋什么什么？哎，就是就是这这这一,这一类的轻稀土的这个，他们是涨价的逻辑。他在他好像是从去年的五月份，就是从二零二零年的五月份啊，至今，至今。已经涨了百分之七十左右了，啊，这是涨价逻辑，所以稀土当中也是不一样的啊。为什么说啊这个盛和资源能涨停，北方资源呃北方稀土能涨停啊？但是广晟有色好像是只涨百分之三吧，对吧？区别就在这里啊，区别就在这里。那永磁材料也是的，永磁材料呢，啊，镇海磁材、金力永磁、横店东磁、龙磁科技这几个是什么？就是原爆推的比较多的，属于比较正宗的。然后其他类型呢？呃，因为我们之前也讲过啊，我们回顾一下，往后看吧。就我们之前也讲过，一共有六家啊，一共有六家是什么？是受国家承认的啊，不是黑稀土啊，不是呃、啊、这种小作坊做出来的稀土啊，就是这六家啊，就是这六家啊。广盛广盛有色其实也在其中的啊，所以它没有跌对吧？它它是小涨小涨，然后。这个是什么？上游，上游是一共有十七种啊，十七种稀土的元素。然后中游呢，就是做精加工，比如说它可以做成啊稀土永磁的材料，可以做稀土催化的材料，稀土储氢的材料，稀土发光材料，稀土抛光材料。那这当中什么最赚钱呢？我们之前讲过啊，百分之七十的稀土啊，就是稀土永磁这一块。所以啊，所以就是什么镇海磁台啊、银河磁体啊、什么中科三环啊这一些啊、金力永磁啊，这些长得也还不错啊。这是这个逻辑，主力的逻辑是这个，然后最后才是啊，就是这个，这是中游对吧？这上游，这中游，然后下游，下游用在哪里会比较多呢？首先是电器消费类的啊，电器消费类当中用的最多的是什么？我们用的空调。空调现在，如果你买什么，比如说一个七十平的房子，你大概要买两匹左右的，两匹半，两匹够了啊，两匹够了。那这样的情况下呢，他会问你，你要买这个就是变频的，还是就是不是变频的？一般来说啊，人家都买变频的，啊，变频当中啊，用到稀土会比较多。变频空调，还有啊，尾气净化啊，这个是和什么碳中和有关了。然后还有催化裂化，还有这这一边的混合电动车啊，特别是这个新能源汽车，它的产业链是非常厉害的。啊，据说这个环比增长啊，连小鹏汽车都可以增长百分之七十啊，所以啊，这个是稀土的逻辑。我们是做一个复习。然、啊、后今天我今天我们压题压的是什么？刚刚好像是有点透露出来了，是吧？今天我们压的是。呃，这个石啊、呃、石化啊石油化工这一块、啊、石化化工呃这一块呢，首先跟大家讲，可能是有豪赌的成分在里面呃、啊，为什么呢？跟大家讲一下啊，现在涨得比较好的一共有四家公司，四家公司当中基金占比都非常的高。所以我们可以说，这一次是什么？基金推动了石化化工这一次的上涨，而且是很大幅的上涨。然而，这四家公司啊，这四家公司他们都有一个问题，就是扩产。他们花了很多钱去扩产，问题是产能过剩。就是我出我就是我造出来的这些东西啊，我产出来的这些东西，可能用不完。那现在给它的一个逻辑是什么呢？就是出口，出口逻辑啊，说我们的什么 PMI 工业 ，PMI 工业指数是一直维持在五十以上的啊，一直维持在五十以上，而且就是不断的在增长。所以如果它的过剩产能能够出口的话，那这条线还能看一看。如果不能的话，那就是基金用自己的资金优势推动了这个啊石油石化化工的行业。还有一个问题，我不喜欢这个行业的两大原因，跟大家讲一下。第一大原因是它非常的杂，什么意思呢？就是它的上游是石油嘛，石油炼化出来的所有东西都可以叫做化工行业，就比如说啊我们说的这个农药。啊，除草剂什么之类的，其实也可以算在化工这个行业当中的。啊，今天慕容老师在现线，他问我新安股份为什么也被划到了这个里面。啊，就是第二个不喜欢它的原因是什么？因为它和石油有关，因为和石油有关啊，大家都知道原油宝这个产品已经没有了，对不对？原油宝为什么没有？因为原油被打到了负的啊，就是在期货当中被打到了负的，这个事情是百年啊百年难见的，对吧？那。这个跟石油有关的，是要看什么？什么欧佩克，还有欧佩克加，就是没有进入欧佩克的，全部进了欧佩克加。像现在好像是是伊朗吧？伊朗已经说了，我们会有一个什么减产啊？还有还有一个减产，所以昨天啊，石油涨了啊，石油这一块涨了，就是因为这两个原因啊。我不是特别喜欢石化化工，但是啊，但是如果如果出口这个逻辑被证实了。它过剩的产能能够出口到国，就是其他国家的话，那这四家公司还能看一看，好吧？这说在前面啊，说在前面，风险提示放在最前面。一般来说，人家的这个券商研报风险提示都在最后啊，打个星号，风险提示字写的很小，但我把它放在最前面，主要是要告诉大家，你去玩这种股票，它如果是资金优势推动的话，跟你去赌那个游资是差不多的啊。资金推动，资金优势推动，就是跟,跟赌游资差不多。就是现在我们只是给他找了一个逻辑，说出口逻辑可能会成立，但他如果被证伪的话，真的还是会跌得很惨的啊。好，那这个说清楚了以后呢，我们就把这个切出来啊，切出来哦、啊。我们看一个啊，这个东西真是好，在这里啊，在这里。首先啊，首先跟大家讲一下的是。我读的一份研报啊，有可能大家在研报里面都找不到它，因为它是一个电话记录。它是光大石化团队做的一个电话记录，他们说看好什么啊？看好上游，看好石化的上游，上游不就是中石化吗？啊，然后看好油服，看好大炼化，看好氢啊氢。来，慕容老师跟我讲解一下，这个字是念氢吗？来，我给你写一下啊，大家也认识一下，这堂变成语文课了啊。丁丁西丁啊，丁啊，这个字念丁。看好清丁裂解，看好煤化工，看好化工龙头啊，他看好这么多。然后啊，然后理由仅仅只是呃，欧佩克啊，欧佩克加、啊、他们啊可以减产了。然后中东的波斯湾产油大国，在这一个呃、啊，在一月份减少了出货量。利好了，利好这个提振。昨天晚上啊，国际油价持续上涨，创一年以来的新高。啊，布伦特原油上穿了五十八美元，美国原油上穿了五十五美元，重返了疫情前的水平。啊，这个是什么？他们看好的理由第就是最最重要的理由啊，是原油，也就是就这些东西的上游，啊涨价了啊 ，price 啊涨价了，这是他们最主要的看好的理由。那、啊、接着呢？接着就开始胡吹了啊！开始了，他们认为，随着疫苗的逐步推广，全球疫情得到控制，大势所趋，下游需求有望进入复苏期。哎，看看这种词啊，用词“有望”，就是我也不知道会不会。叠加了欧佩克加国家的主动减产，以及非欧佩克加国国家的被动减产，原油市场的供需格局有望从2020年的宽松逐渐转成紧平衡的状态。什么意思呢？就是我的什么，我供求减少了，因为我主动啊，或者是被动的降低了我的产能。那我的需求如果没有减少，或者还是增加的话，那这当中啊，就是什么供需就紧平衡了。紧平衡的意思就是啊，真、就、的、是、很平擦擦，我提供了，比如说十块钱的东西，那我的需求也是十块钱，或者是十一块钱，啊，就是就就是紧平衡。啊，还是光大石化的。化工团队他们预 测， 未来短中期内原油供需的紧平衡状态依然会持 续， 因此上调了二零二一年的油价预期。我们刚刚也讲了 啊， 就是 呃， 就是它的上 游， 它的上游就是油价 啊， 油 价， 石油的油 价， 石油的价格。那它上调了石油的价格 呢， 所有的这个产业链都被它上调 了， 对 吧？ 预计 呢， 二零二一年 啊， 就是在。五十五到五十六美元一桶的区间之 内， 那在这个区间之 内， 石化的产业产业链 啊， 有望充分的受益啊。然后跟大家讲一下一个小知识 点： 现在 呢， 我们涨涨的逻辑完全都是按照产业链来涨的。就这两 年， 不知道大家有没有发现 啊？ 像是苹果产业链 啊， 那一条产业链都涨 了； 像是特斯拉产业 链， 它是先从整车啊。它是先从整车涨啊，然后就先先不写了。它从整车，然后涨到中游的这些器件啊、零部件，最后涨到上游的矿，比如说钴矿、锂矿这种，它整条产业链都涨。那这个石油的产业链啊，如果按照它的情况来说的话，上游啊，上游是啊供需紧平衡，那什么中游、下游其实都会涨，对不对？它现在涨的是它就是。所以这一篇，我们待会看下一篇。他现在看好的是中游<咳>，中游当中叫做什么、啊？民营大炼化，大家记住这个词，可能会看到很多遍啊。就是你们可能第一次从我这里听说，之后你们会听到很多遍。那他们啊，这个还是还是这个光大石化的团队说，石化的产业链有望充分受益啊。此外呢，回顾过去十年各板块的估值水平，石化的这个估值。啊，处在低分位啊，处在比较较低的分位。好，这个是前面两个啊，大家可以截个图啊，截个图。那我先啊删掉啊，就是我们再看一下下面的这个。现在呢，我们具体来讲一下啊，一个是需求端，一个是供给端。啊，需求端我们刚刚已经讲过了。就是如果疫情啊，疫情得到控制以后，全球啊就会进入复苏期。复苏期的时候呢，呃，看一下啊，这边有这个航煤、航空的煤，还有工业生产的柴油，还有啊，就这两个啊，都已经进入了复苏的状态。但是航煤是什么？比较比较弱势的啊，比较弱势的。啊、有很多人来问我上海机场，啊，这个上海机场跟这个没有关系，但是可以跟大家讲一下啊，就突突然突然想到了，我们可以讲一下上海机场和什么免税店之间的关系。之前呢，上海机场是收什么？收摊位费啊，收租费的。他利用的就是国际国内的这个流量啊，流量就是我们这个乘国际，特别是国际的航班的人很多啊，在上海机场。那他当时收这个摊位费可以收多少呢？啊，我给他一个数字，五十。然后现在呢，他们先签新签订了一个合约，不是按照收摊位费来的了啊，是按照收提成比例来的了。那现在他会降到多少呢？它降到了十 啊， 当中有四十的差 距， 那谁是受益方 呢？ 就是免税店 啊， 所以 呢， 你们看到上海机场在不停的跌 停， 而中国中免呢啊在不断的上涨 啊， 就是这个原 因， 就这个原 因， 好 吧？ 然后在我们再讲回来 啊， 讲到石油当 中， 石油的需求端其实 啊， 其实如果是按照他们预计进入复苏期的 话， 需求端其实就是啊平衡的。然后供给端 啊， 供给端就是到底能不能减产 了， 对 吧？ 到底能不能减 产？ 各国啊都已经说了 啊， 会减产七百七十万桶每天。沙特还主动提 出， 在两月份到三月份还会额外减产一百万 桶， 啊， 弥补俄罗斯和哈萨克斯坦十三万桶的增量。这一块 呢， 我觉得周五慕容老师会给大家认真的仔细讲一讲啊。啊， 这个就是供需啊这两端的情况。此外呢，原油的库存啊，库存从高位啊进入了正常的水平啊，所以就是，首先就是供需已经什么，紧平衡了，这个是目前的状态啊，目前的状态。那大家就是比较看好什么啊？这也不是我给大家的小表格啊，这这是还是这个团队给大家的。首先啊，这几个字大家记一下。民营大炼化这几个字，未来你会看到很多次。民营大炼化，谁呢？四家啊，哎、这个不知道为什么他啊进来了。啊，就这四家：恒力石化、荣盛石化、恒逸石化、同坤股份。这四家当中有剪不断理还乱的关系。先跟大家讲一讲啊，比如说，比如说荣盛石化吧，它这个是第一名啊。民营企业当中，规模还有这个啊产量都是第一名啊。荣盛石化，它呢是拉了恒逸石化，拉了恒逸石化一起来做的啊。首先就是他们两个互相这个有有有这个勾连吧。然后呢，恒逸石化呢又是为桐坤股份提供的那个，就是就他们产出来的东西是给桐坤股份的，然后桐坤股份也介入了他们。那恒力石化呢？和和恒逸石化也是有剪不断理还乱的关系的。呃，这个我们可以给大家发一个福利吧，就是、啊、我已经发给牛妹了，大家可以去加她的微信要一下。这三者之间，因为他是他是三份啊，他是三份三份研报，他一共有三份研报，讲了呃这个这个和这个之间的关系啊、呃，单就是单单就是反正讲了这四者啊有什么关系。然后也也讲也指出了他他们都是什么扩产产能过剩的，嗯，总而言之就是什么，总而言之民营大炼化的意思就是民企，民企通过啊，比如说像这个呃荣盛吧，荣盛好像是通过浙石化，反正进入到了进入到了这个炼炼炼油炼产这个这个行业当中去。所以这个就是民企 啊， 进入到石油这个炼化当中 去， 叫民营大炼化。这几只个股 啊， 不不说假 的， 这几只个股都是基金的重仓股 啊， 特别是广发 啊， 某些还有什么大摩什么之类的重仓股 啊， 就是基金经理在狂买 啊， 狂 吹， 然后研报也在啊不断的 出， 所以就是当中的风险和收 益， 大家可以去考虑一下啊。然后，然后是倾听裂解板块啊，这两个是就是卫星石化会涨得比较好一点，然后东华能源呢，呃稍微差一点吧，还有煤制烯烃是宝丰能源啊，宝丰能源这只个股，油服板块的话大家会比较熟，因为之前炒过一波，中海油服、海油工程、海油发展、石化油服、博迈科。说老实话，这几只都不太好啊，呃，特别是石化油服，它盘子又大，然后价位又低，特别喜就是散户特别喜欢，然后怎么都拉不起来。博迈科的话，之前那个张盟主是玩过的啊，张盟主玩过博迈科啊，其实也没赚什么钱。啊。如果大家想听顶级游资的话，我们就是已经制作完毕了啊，已经制作完毕，可以就是给大家发放一下，啊。好、哦、好，那我们详细讲一下这个顶级游资的情况。呃，就是顶顶级游资呢，一共啊，不是这个吗？啊、哦，好，有没有要求啊？我们插播一下。好，是顶级游资呢，我们一共会给大家三个工具。这三个工具呢是各有千秋的，你用一个也好，用三个就是互互相辅助也都是可以的。给大家三个工具。然后一张表格，啊，一张表格，四个游资详解。那这个是四个游资的操盘手法详解。其实还有一个就是最重要的是什么？知行合一。我花了大概十分多钟跟大家讲知行合一啊，就是在这个课程当中，这知,知行合一是非常重要的。特别是如果你做超短线的话，比如说你去打了一个什么 C 要易购啊，然后你想着这个中国散户和美国散户是一样的往上打啊，然后看看现在这个整体情况也不是特别理想，对吧？就是知行合一的问题。好，顶级游资我们讲到这里啊。好，我们还是反过来反过来看一下。刚刚这个小表格大家都有截图吗？我再跟大家讲一遍啊，民营大炼化，这几个全部都是基金的重仓股。然后后面啊，像这个，这个也是重仓股啊。最后呢，讲一下化工三大白马，这个是也是基金的重仓股，但是啊，他们是有业绩支撑的啊，万华化学、华鲁和扬农啊。然后上游当中，呃，也都不是特别看好啊。就大概是这样的，然后呢，我们看一下下面这一个就是比较说人话的啊，刚刚讲的那个是券商讲的，就不太说人话。现在我们讲一个说人话的，像在这一边啊，在这一边啊，他讲就是他分的和刚刚券商当中有一些些是不一样的，比如说啊，比如说煤化工啊，它是单独拎出来啊，就是讲了这个呃、啊、华鲁恒生和宝丰能源。这两个呢是基金都配置的，但是不是重仓股。呃，这几个、啊、都是重仓股啊，就是民营大电化的这四个都是重仓股，还有农药啊，农药还有化肥这一块都属于这个化工的下游。农药就是讲了扬农化工啊，这就是刚刚我们说的那只白马股，还有一只利尔化学。呃，安轮当中它举的是华丰化学啊，这也是基金的重仓股。然后 MDI 是万华化学，这个是基金的重仓股，又是一只白马股。嗯、还有钛白粉，钛白粉的话，之前是涨价逻辑啊，就是龙芒百利，最近好像还是继续在涨价啊，涨价逻辑。最后讲一下轮胎吧，轮胎今天也涨得非常的好啊，它的。龙头就两只，赛轮轮胎和这个玲珑轮胎。这个这个轮胎涨，也是也是什么化工的下游，所以化工涨的也是一条产业链，对吧？化工也是一条产业链，所以大家现在所有的问题都要用产业链思维来看。啊，我觉得今天这节课你记住这句话也就够了啊，这、就、个、是、那个小表格什么之类的。可以回去再研究，记住这句话就够了。现在所有的这个涨价啊或者怎么样，全部都要用产业链的思维来看啊。然后我们讲一下，就是呃脱水以后的民营大炼化，大家是怎么看的啊？那化工其实都是周期股，有人是来问过的啊，化工是不是周期股？是强周期股啊。对化工的龙头，尤其是民营大炼化来说，变成了。呃、啊，比较有阿尔法属性的成长股了，这<咳>、就是阿尔法啊！好多人来问，我们说的阿尔法、贝塔是什么？阿尔法、贝塔、伽马全部是希腊字母啊。然后现在我们是用阿尔法来代表，就是比如说这是比如说成长性啊，阿尔法就是成长性比较强的；贝塔呢，可能是什么？就是哎呀，贝塔是什么？就是、稳定性比较强的。啊，当然，如果是就是就其他的基金经理对这个有不同的解释的话，你们欢迎留言，好吧？啊，这个是我们那个狐狸老爹给我的解释。好，然后现在呢是说， 2020年的上半上半年，两桶油大幅亏损，但是民营大炼化的龙头却获得了远超行业的超额收益，就是什么、啊、国国国企亏了，但是。民企赚了，核心的原因呢是民营大电话的龙头企业具有远远领先于行业的成本优势啊，这个是我们刚刚那个团队就是啊那个什么是兴业团队当没有讲的啊，但是他们是有一个成本优势，所以才能够在同行的行业价差条件下，通过极低的成本带来显著的超额利润，而这些成本的背后是后发优势带来的装置先进工艺和规模优势啊，而两个原因。一个是装置先进工艺，一个是规模优势。嗯，因为我们两桶油是在什么？零四年之前啊，二零零四年之前啊投产的。然后民营大炼化的这些民企呢，是在二零一九年之后开始投产的。所以这当中啊，差了好几代了，对吧？三年一个代沟啊，差了好多代沟啊。所以呢，就是他们有一个后发优势和规模优势。然后啊，然后，呵呵，这里还提到了大江大河二。如果看过的同学就会知道，先进设备对于化工企业的重要性，在历史最差的水平，您大连化都可以保持百分之九的复合增长速度，啊，百分之九不容易啊。一旦顺周期来临的话呢，会有更大的盈利能力。但是这边啊，这边他没他没有提到的一点就是什么？它的扩产问题，扩产问题会带来产能过剩，产能过剩，啊，就是就是现在是有一个就是这些企业的军备竞赛啊，就是谁能够扩大产能啊，有一个规模优势，谁就去可以去抢什么啊行业的龙头、啊，然后它的第二个逻辑就是低估值，低估值，我们刚刚是讲，它一直是处于呃、啊、比较低的估值的行业。所以呢，它的龙头就是我刚刚说的四只股票：恒力石化、荣盛石化、桐坤股份、恒逸石化，在近期啊都是在，呃历史极端底部，他们合计获得了两百零四亿元的利润。那个时候呢，整个板块的市盈率只有十六倍，啊，真的很低啊，十六倍。而同期呢，呃，其他的这个石化的行业的市盈率是三十八倍和四十倍。啊，你们对比一下这几个数字就知道了啊，他们很低，然后他们啊比较高，尤其是说他的什么成长性比较好，估值呢却只有传统的炼化企业的一半，所以呢、嗯、啊，但是如果你现在去看的话，很多人现在是啊比比较比较感兴趣的就是估值，对吧？嗯，就是三十八倍有没有到？还有还有，最后警告一下。短期不要去追高，如果想买的话，一定要低吸。现在它就是啊，就是在一个加速加速的过程当中。那我们就随便打开一只个股来看一下吧，就荣盛石化吧。荣盛石化，啊，今天涨得并不怎么好，但是前两天啊，前两天真的是涨得非常的好，啊，今天还创了一个新高。啊、哦，大家看一下这边啊，大家看一下这一边，它的动态市盈率是 35.4。啊， 3 5 4还记得还记得2020年我说的其他的就是国企他们的市盈率是多少吗？ 3 8到45之间。你看一下啊，它其实还是有上涨的这个空间，它的这个估值还是有上涨的空间啊。然而它已经涨成这个样子了，是不是？一定要啊，一定要低吸，对吧？等他回来，等他回来啊。好，我们今天这个民营大炼化的化工板块就讲到这里了。